0: In the corner of the Salmon is the best podcast ever, Morty. They are fucking genius. They will conquer the entire galaxy soon. Thousands of planets under their control. They are fucking genius, Morty. You have to listen to all the fucking episodes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos al trigésimo cuarto episodio de En la Esquina del Samán. Un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Arroba en Esquina del Semán. Y pueden encontrarme en Twitter como Arroba Gabriel Fénix. Fénix con Y. Además, ya saben que pueden escucharnos en las principales plataformas. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. En este episodio hablaremos sobre Latinoamérica, sobre hispanismo, sobre cultura occidental, atraso, subdesarrollo, identidad latinoamericana y leyendas negras y doradas. Y, bueno, todas esas cosas que a Santiago Armesillas y a Mario Vargas Llosa les encantan. Y ahora sí, empecemos. Introducción: Somos hijos de Europa, ¿o no? Últimamente hay mucho debate, en todas partes, con esto del llamado indigenismo, del llamado hispanismo, la leyenda negra, la leyenda dorada y muchas otras cosas más. Ya no solo un Mario Vargas Llosa defendiendo su legado hispánico, entre comillas, sino que tenemos a personas como armesillas tratando de reubicar teóricamente, desde un marco conceptual que es una mezcla entre Gustavo Bueno y el marxismo, lo que él llama la, entre comillas, hispanidad como verdadera, entre comillas otra vez, identidad de todas las naciones que formaron parte de los imperios portugués y español en el pasado. Todo esto no es precisamente nuevo, pero de un tiempo para acá, con las pinturas de líderes políticos que emplean discursos basados en la integración y el reconocimiento de las comunidades indígenas o comunidades originarias, con el reconocimiento del pasado prehispánico, el debate se ha avivado, tanto desde las posturas de la izquierda, como desde la derecha latinoamericana. Y hasta un cuestionamiento serio acerca de qué puede llamarse o no Latinoamérica se ha vuelto a realizar. En Venezuela, por ejemplo, hay un debate sobre el nombre que debe llevar una autopista, que, que, que antiguamente se llamaba Francisco Fajardo y han cambiado el nombre a Cacique puro El debate sobre el nombre de una autopista de circunvalación puede parecer tonto, pero... Es solo una bandera para hablar sobre el rechazo y aceptación tanto del legado español, encarnado en Francisco Fajardo, un mestizo, hijo de españoles e indígenas, y el legado indígena, encarnado en Puro, un mítico cacique que dirigió la resistencia a la colonización del Valle de Caracas en el siglo XVI. Y detrás de todo eso están, claro, tanto la visión estigmatizante sobre España y muchas verdades, además, sobre la crueldad y los crímenes de su conquista, como otra visión estigmatizante sobre las culturas originarias venezolanas que durante siglos se consideraron de las más atrasadas del continente y el mundo, en plena edad de piedra, pretendiendo con ello, además, justificar su exterminio, que fue lo que al final terminó pasando en casi todo el norte del país. Aunque si te pones a pensarlo, todo esto son cuestionamientos que de verdad vale la pena hacerse. Y me gustaría entrar de lleno en el debate también. Así que, dedicaremos este episodio a toda esta temática. Empecemos con el ejercicio mental de jugar a que somos unos viajeros extranjeros y estamos entrando en estas tierras. Yo, por ejemplo, imaginaré que vengo entrando a Venezuela la primera vez. Lo primero que noto es que el español es la lengua más hablada. Y por mucho, arrasan casi todas partes, y las lenguas de los pueblos originarios están de hecho en peligro en muchas comunidades. La forma de vestir, incluyendo moda, calzado y tipos de prendas, son tan occidentales como la lengua española. Y no es que hable de la técnica de producción textil, es que incluso en los colores que nos gusta usar en el estilo de las ropas se siente el aire occidental tropicalizado. Por mucha influencia cultural que haya supuesto el traslado de cientos de miles de africanos como esclavos a Latinoamérica, no hizo que adoptáramos sus formas de vestir, como su típico gusto por las prendas multicolores de alto contraste. ¿Qué hay de la arquitectura? Es básicamente occidental. Respecto a técnicas y métodos prehispánicos de construcción no quedan muchas prácticas en realidad, salvo algunas cosas llamadas canelles que solemos construir siempre que nos es posible. O tenemos espacio para hacerlo. ¿Religión? Bueno, es un punto controvertido, pero el cristianismo, una religión occidental, representa aparentemente más del 85% de la población. Esto, claro, es sumando el catolicismo y las variantes protestantes del cristianismo. Y hay casi un 10% que tiende hacia la irreligión o el ateísmo, pero están principalmente influenciados, una vez más, por la alta racionalización de la intelectualidad occidental que se imparte en nuestras universidades y en otros medios de difusión cultural. Y el cementerio, bueno, ni se diga, es occidental también, la forma en que tratamos nuestros muertos y la forma en que enfrentamos el fenómeno de la muerte. Parece que 300 años de colonialismo no pasaron en vano, y podremos decir que aparentemente los hispanistas tienen razón, somos occidentales e hispanos. Cuando veía Historia de Venezuela en la escuela y en el liceo, el periodo de la colonia apenas se mencionaba. Y es curioso que, siendo tan importante, es el más extenso de, en nuestra historia, apenas se le dedicamos tiempo. Aprendemos sobre Cristóbal Colón, sobre la fundación de las primeras ciudades, sobre las expediciones de los banqueros alemanes y algunos líderes de la llamada resistencia indígena, y luego, en algún punto antes de que termine el siglo XVI, no se vuelve a mencionar absolutamente nada más hasta que llegamos a la compañía Guipuzcoana, un monopolio colonial del País Vasco que enfureció a los terratenientes del país a mediados del siglo XVIII. Pero el resto, lo que le acontecía a la población común, cómo se formó el mestizaje, porque los blancos, criollos y peninsulares nunca fueron muchos en el país, se omite. No sabemos nada de las misiones y los pueblos de indios en donde se inició el proceso de catolización y asimilación forzada de la población originaria, por ejemplo. Y no es que fuera un periodo tranquilo, en realidad, simplemente no se toma en cuenta. En cambio, la educación en mi país se centra sobre todo en lo que llaman la historia republicana. Estudiamos con más detalle ...aunque tampoco tanto en realidad... ...todos, todos nuestros conflictos políticos... ...somos muy enfáticos con eso... ...muy fanáticos de la historia militar al parecer también... ...estudiamos nuestra pugna por modernizar el país... ...por alcanzar la democracia... ...and so on and so on... ...en la actualidad... ...se enseña que esa lucha continua por alcanzar la libertad... ...viene de un lado de la resistencia indígena... ...aunque nadie entra en detalles ahí una vez más... ...y del otro lado de las ideas de la Ilustración y la Modernidad encarnadas en la Revolución Francesa. Cuando yo estudiaba, se omitía a los pueblos originarios y crecí pensando que todo provenía de Europa, de los ideales de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial Inglesa, de los principios del liberalismo, etc. Nos educaron para sentirnos herederos de una antorcha, de esa antorcha, una llama que supuestamente se encendió por primera vez en Europa con los ideales de la modernidad. Y no estoy exagerando. Tenía una serie de amigos que se reunían con los profesores de la universidad y en sus conversaciones comentaban el típico tópico de eh, ¿Cuál es la batalla más importante de la historia de la humanidad? Bueno, parece que todos se habían leído el mismo libro. Y repetían sus ideas eurocéntricas como si les hubiese, se les hubieran ocurrido a ellos. Y todos acordaban que era, sin duda la batalla de las Termópilas, porque allí 300 espartanos protegieron a la civilización griega de un bárbaro y atrasado rey persa que habría apagado para siempre la luz del pensamiento griego, de la filosofía, y que la modernidad y la civilización actual habrían sido impensables sin esa victoria espartana. Nosotros hagamos herederos aquí en Venezuela de ese imperativo cultural, Quizás esto es algo que un europeo no puede entender. Bueno, no lo sé, tengo la sensación de que no puede entenderlo, pero bueno. Nosotros, y hablo con mi experiencia de testigo, fuimos educados con el imperativo de ser modernos. No sé cómo lo vería alguien nacido y criado en el viejo continente, pero para nosotros es una lucha activa que tenemos que llevar en el plano cultural. Y bueno, ya ven cómo la idea de la batalla cultural de ley, en realidad no es tan nueva como parece. El objetivo que nos sembraron es el de lograr que el país se modernizara en cuerpo y alma. Porque nuestras instituciones no funcionan bien. La sangre negra e indígena del mestizaje nos hizo débiles culturalmente y hay que poner empeño y esfuerzo en lograr la transustanciación de nuestra identidad cultural. Y no me estoy inventando estas palabras. Conocí a un sacerdote portugués que un día, hablando en confianza, dijo que el problema de este país es que tenía mucha sangre negra. Y bueno, tiene razón en un punto. Sí tenemos problemas con nuestras instituciones. No hay que tener un máster en sociología para notar que las cosas no están dando buenos resultados. El problema se presenta cuando tratas de diagnosticar la causa de nuestros problemas institucionales, ya que durante mucho tiempo se achacó esa causa a nuestra esencia nuestra identidad, algo innato dentro de nosotros que bebimos en la leche materna directamente del pecho de nuestras madres. El país debe ser mejor. Debe ser más moderno, no solo tecnológicamente que esas se compra y se adquiere según ellos, sino en su identidad, en su esencia en sí misma. Si algo hacemos mal, si algo no funciona en nuestras instituciones, en nuestra cultura es porque somos atrasados, y la solución es abrazar la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Bueno, no es un término filosófico para nosotros los venezolanos de a pie, aunque sí tiene una metafísica muy jodida detrás. Moderno en el pensamiento popular, y no como categoría de la historia de la filosofía, significa deshacernos del mito deshacernos de la familia indígena, de la familia ampliada hispánica, deshacernos de nuestras tradiciones y abrazar la industria, abrazar la técnica anglosajona, la filosofía griega, la sociología y la antropología francesa, la eficiencia del libre mercado liberal, el pragmatismo de la norteamérica puritana gringa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos llamados a hacer si queremos ser modernos y librarnos del oscurantismo y el atraso que heredamos de la colonia española o de las culturas indígenas salvajes, o, en el mejor de los casos, bárbaras. Ay, Dios mío, no tienen ni idea de la cantidad de comillas que hay que meter en todas estas oraciones. Pero sí, si estamos hablando de estas cosas en la introducción, es porque saben que esto realmente no es tan fácil como parece. El problema con esta gente. En 1994, José Manuel Briseño Guerrero, un conocido filólogo y pensador venezolano, publicó El laberinto de los tres minotauros, que es una suerte de recolección de ensayos suyos publicados la década anterior. El experimento mental con el que iniciamos la introducción del episodio viene de allí. Está al comienzo de su libro. Pero las cosas se ponen más interesantes hacia el final en realidad. Briseño Guerrero señala algo importante. Antes de poder preguntarnos qué somos, antes de tener capacidad para entender qué es una identidad y de saber si queremos una o cuál queremos, antes de todo eso, ya se nos había dado la respuesta. Somos occidentales. Y sí, es cierto que hablando español, teniendo moral y ética cristiana en su gran mayoría, teniendo objetivos como la modernidad y educando a nuestros hijos en el pensamiento occidental, es imposible negar que tenemos una relación de filiación con la cultura europea y occidental en general. El hecho de que tengamos una relación algo complicada, que seamos dependientes, atrasados o subdesarrollados, como lo queramos llamar, no elimina esa relación de filiación. Pariente pobre sigue siendo pariente. Pero, pero... Hay algo que no termina de ser así. Hay algo que solo estando aquí puedes entender. ¿Por qué? Porque es una experiencia que no tiene voz. Un sujeto mudo. Es una especie de discurso sin palabras. Un objeto real lacaniano que se niega a ser entendido. Todos lo conocemos. Es la queja sobre... Esta gente, este país, este pueblo, y esas son las palabras y el contexto y el tono exactos. El problema es esta gente. Venezuela es un gran país, su problema es la gente que lo habita. Pero entonces, ¿qué carajos es lo que tenemos si un país, una nación, es precisamente la gente y la cultura que la habita? Pero la queja permanece. Y es eso, una queja. Somos occidentales, claro. Aun cuando libramos nuestras guerras de independencia, luchamos contra un imperio colonial europeo y todo eso. Lo hicimos esgrimiendo motivos europeos. ¿Leyeron la Declaración de Independencia o las constituciones de las primeras repúblicas del continente? Invocamos al dios cristiano, no a uno mexica, inca, no a un dios pemón o Guayú. Los principios que invocamos remitían a la libertad, al libre comercio, la propiedad privada, la ilustración, etcétera. Y sin embargo, a pesar de todas estas banderas, en 1812, cuando Francisco de Miranda, que había luchado en la guerra de independencia de Estados Unidos en la batalla de Pensacola, que había peleado en la Revolución Francesa, y hasta tiene su nombre inscrito en el Arco del Triunfo de París, ese mismo Miranda, que había llegado al país un año antes para dirigir los ejércitos de la recién nacida república, tuvo que firmar una capitulación frente a las tropas realistas y los patriotas le entregaron lo entregaron a los realistas acusándolo de traición y es famosa su expresión al enterarse de lo que estaba pasando cuando Bolívar y los demás líderes patriotas entran a su casa y lo sacan de noche y lo llevan a entregarlo él los mira a todos y dice simplemente bochinche, bochinche este pueblo no sabe ser sino bochinche y cuentan las malas lenguas que cuando soltó una grosería al aire, molesto por todo, obviamente, lo hizo en francés y no en español. Miranda se refería, por supuesto, a la imposibilidad de disciplinar a los miembros del ejército patriota y a la sociedad en general, a los líderes, a la falta de orden y a las tendencias anárquicas y de relajación general dentro de las instituciones. Algo que, si te pones a pensar en medio de una guerra, es relativamente normal. Esta es una frase que se sigue repitiendo hasta nuestros días. Forma parte del saber popular que los venezolanos tenemos sobre nuestra propia identidad. Y a esa se han sumado muchas frases más, como... Aquí no se puede hacer nada serio porque a esta gente le falta disciplina. El venezolano le tiene miedo al trabajo, es perezoso. Aquí hay que cambiar toda la estructura socioeconómica para que nazca un hombre nuevo, porque el venezolano está corrompido. O una más radical. Aquí hace falta una guerra para exterminar una buena parte de la población y poner en la raya a los que queden, a ver si así nos acomodamos. Tenemos una capita diminuti sobre nosotros. Nos vemos como ciudadanos de segunda en nuestro propio país, los que somos el término medio y las clases medias y altas se sienten frustradas de que el país no funcione. Por eso la única solución definitiva para ellos es siempre emigrar. Sé que la inmigración venezolana actual, masiva, se vio determinada por una compleja situación socioeconómica, como el colapso de las capacidades de la economía rentista, pero es que ya antes de todo eso, se consideraba que la única salida real era salir del país. Esta era una respuesta típica dentro de las clases medias. Venezuela no es más que una gran cárcel. ¿Alguien se acuerda del video de Me iría demasiado? En aquel momento, los motivos para irse no eran simplemente la economía. Era la cultura. Porque la civilización y la venezolanidad, lo latinoamericano, parecía que eran irreconciliables. Y de hecho, había una frase típica que se usaba mucho. Yo la recuerdo, la decían varios amigos. Que era que el objetivo, cuando vives en un pequeño pueblo de provincia es salir, por ejemplo, en, en mi caso, salir a Valencia, llegar a la ciudad de Valencia. Después que llegas a Valencia, el siguiente paso es Caracas. De Caracas, Nueva York. Y de Nueva York, el último paso, París. Era el, la evolución normal, natural, para las personas que buscaban de cierta forma un vínculo espiritual o cultural, algo que se sentía siempre que la población o Latinoamérica, una oscura y atrasada provincia del Imperio Español, no podía darte. O después una oscura y atrasada provincia del Imperio Norteamericano, no podía darte. La Resistencia a la Cultura Ciudadana Prisenio Guerrero comentaba que si un europeo visitaba Latinoamérica no se sentiría extraño. Encontraría repúblicas de corte occidental y, y zonas de atraso, obviamente, pero sería un atraso o un subdesarrollo occidental. En el peor de los casos se siente en una zona colonial o de suburbio, pero no es totalmente extraña. Pero si se queda a vivir un tiempo, a convivir y a trabajar con nosotros, Briseño Guerrero comentaba que empezaría a notar algo extraño, algo que no logra cuantificar, algo indefinido o inesperado en la conducta de las personas. Ese algo está en el horizonte cultural. El autor señala los amigos cuyos pensamientos, emociones y propósitos se revelan con claridad en la comunicación occidental ordinaria, los amigos que cordializan en seguridad y confianza, los amigos más cercanos, pueden volverse de repente opacos, enigmáticos, impenetrables, totalmente otros, y recobrar más tarde su normalidad, sin que haya explicación alguna para esos cambios impredecibles. ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? Se pregunta el residente desconcertado, ante el amigo otra vez sonriente, acogedor, inspirador de confianza. Y cabela como el que ha entrevisto por una rendija efímera de la cerca conocida, un paisaje insospechado. Me gustaría que alguien, algún amigo que esté en Europa, alguien europeo o latinoamericano, me comente sus impresiones respecto a este punto. Porque ese extrañamiento no es solo del europeo sino que está presente también en el hombre occidentalizado que ha crecido aquí. Las personas de autoridad que dirigen las instituciones del país, alguna empresa, lo sienten también. Hay en estos pueblos, en esta gente, una oposición soterrada al orden, a la disciplina, al estudio, al trabajo, a la responsabilidad, a la puntualidad, a la verdad, a la moral, a todo compromiso, una oposición ladina. ...infatigable, oportunista, acechante, tramposa... ...como si el esfuerzo necesario para mantener la civilización les resultara opresivo. Y esto también es cierto. No me refiero a que sea cierto que nos resistamos al trabajo por ser flojos... ...eso es obviamente falso y falaz. Pero sí que nos resistimos a la civilización, a la cultura. Porque yo mismo he sentido esa tendencia en mí... Esa oposición a una autoridad que siento un poco extraña a mí. No es lo mismo estar en un trabajo con tus amigos, haciendo algo en la calle, chambeando, que estar en una oficina con un gerente que, aún siendo venezolano, viene de Estados Unidos y tiene unas métricas, un orden, un algo que no termina de entenderse qué es. Y no es solo la dimensión del mundo laboral, que esa se soluciona cumpliendo exigencias y ya y en donde las diferencias aparecen en la imposibilidad de entenderse realmente. Esto se siente sobre todo en la dimensión cultural. Es lo que todos han llamado como esa resistencia de la población a la vida ciudadana. Todo esto entre comillas. Un punto de confusión es que cuando decimos que nos, resisti nos resistimos a la cultura y la civilización, pensamos que la única cultura y civilización posible son la occidental que fuera de ellas, todo lo demás es atraso, es barbarie o es salvajismo. Pero no es así, obviamente. Lo que sí es cierto es que nos resistimos a la cultura occidental. Un poco. Todo el mundo se resiste a la disciplina. Si no fuera así, la autodisciplina no sería un valor tan apreciado por todo el mundo, por ejemplo. Pero es que no es solo resistencia a la disciplina lo que se siente aquí. Es una suerte de rechazo o evasión de esa cultura que al menos en los rasgos aparentemente esenciales, idioma, religión, técnica, etc., pues todos nosotros compartimos. El hombre occidentalizado latinoamericano se dice esto hay que sostenerlo a pulso, sin descanso, si no, se disgrega, se deshace. Y se pregunta, ¿qué será lo que quiere esta gente? No es el fin de la civilización, porque la resistencia nunca sube tanto como para destruirla. ¿Será que quiere mantenerla en un mínimo nada más? ¿Para qué? Y hay que admitir que esta es una buena pregunta. ¿Para qué? ¿Qué queremos los latinoamericanos? ¿Qué quiero yo? Porque el gerente, el hombre de leyes o el líder político mienten cuando se hacen esta pregunta. A ellos realmente no les interesa. Se conforman con saber que pueden disciplinarlos y mantenerlos en rendimiento, pero yo sí me hago esta pregunta y empiezo a notar algo. El sujeto latinoamericano al parecer es un poco mudo, al menos ese, porque no importa cuánto se lo preguntes, siempre te va a responder lo que tú consideras que es la respuesta correcta, como hace uno en cualquier entrevista de trabajo, pero la verdad, lo que de verdad quiere es un poco más difícil de saber. Rock, rebeldía y música caribe. Crecí con el prejuicio de que los Beatles eran la más grande banda de toda la historia y que habían conquistado el mundo y llegado a todos los rincones. Hasta que un día tuve que empezar a cuestionarme eso cuando me di cuenta que solo lo escuchaban mi pequeño grupo de rockeros con los que me juntaba porque, además, conocía de niño a un trío de boleristas que pasaron toda su vida cantando canciones de Los Ángeles Negros, de Los Panchos, Julio Jaramillo, entre otros. Y no solo no sabían quiénes eran los Beatles, identificaron tres o cuatro canciones, porque sonaron en la radio en algún momento, en alguna versión, en español y ya. Sino que su música, sus canciones, su modo de vida, nunca se vio influenciado por ellos. Los Beatles pudieron jamás haber existido, y para ellos... ...no habría supuesto una diferencia en lo absoluto. Y la verdad... ...este no fue un caso aislado... ...porque el 90% de los que estudiaron conmigo en la escuela y el liceo... ...ni siquiera sabían quiénes eran. O los despreciaban directamente por dos razones. Estaban en inglés... ...y en segundo lugar eran, entre comillas, música de viejos... No digo que los Beatles merezcan desprecio, por supuesto, solo me sirve para cuestionar su supuesta universalidad e impacto en la cultura. Este es un ejemplo claro de esta diferencia cultural y lo notamos, por ejemplo, en el fenómeno de la rabia, de la rebeldía. Si escuchas a alguien como Nirvana, Pantera, Megadeth, Creator, etc. Puedes sentir la rabia fluyendo en su música, la frustración el dique de las emo emociones contenidas rompiéndose en ese preciso momento. La rebeldía en ellos, cuando tuvieron que tomar un discurso estético, se manifestó en una destrucción de la estética de sus padres. Así, si en 1950 y 60 los niños vestían con pantaloncillos, cabello engominado y cortes rectos y bien cuidados, pues ellos iban a vestir de forma estrafalar y desordenada y pasabas desde la ropa con colores llamativos de alguien como Hendrix que distorsionaba y ensuciaba el sonido de sus guitarras en los 60, a unas vestimentas con maquillajes exagerados y desorden total como, por ejemplo, Twister Sisters. Y además lo ves en la estética de sus videos y en la temática. Es romper cosas. La música rock exterioriza tu ira, tu rebeldía, y la vuelcas ...rompiendo cosas, destruyendo y atacando algo material fuera de ti. Algo que representa eso que precisamente quieres atacar. Pero si la frustración, la rabia, el deseo de exteriorizar... ...son cosas tan universales, eso lo siente todo el mundo... ...porque en realidad no importa en qué cultura vivas o en qué época o, o civilización... ...esas emociones y sentimientos son comunes a todo ser humano... ¿Por qué no todos vamos y escuchamos rock entonces? Obviamente que las temáticas y estéticas de la música rock no son solo esas, pero digamos que es algo que permea toda su producción. Pero nosotros, los latinoamericanos, no manifestamos nuestra rebeldía así. No es que el caribeño o el latino en general sea menos violento que el anglosajón promedio. Años de guerras de guerrillas, atentados terroristas, delincuencia, cárteles de la droga y protestas populares nos demuestran que no se trata de eso. Y eso por no mencionar el siglo XIX, que sobrepasó en violencia y sangre casi todos los conflictos que tuvimos en el siglo XX, con sus obvias excepciones, por supuesto. Nosotros empezamos de un modo diferente. Como dice Briseño Guerrero, ofrecemos una extraña resistencia. Es como cuando un niño o un adolescente decide irse a la calle. No hay castigo, reprimenda, amenaza, oferta o trato que valga. A partir de ese momento tenderá progresivamente, a veces más rápido a veces más lento, a ir hacia allá. O el empleado que, estando molesto, cansado de su situación, un día decide que se va a ir de la empresa. Y en vez de atacar con odio al jefe, romper cosas furioso o algo por el estilo, se emborracha y se va tres días a la playa. Es como si nuestra resistencia fuera más elástica. Hasta los momentos hemos estado hablando de cómo un occidental, nacido o no dentro de Latinoamérica, alguien de cultura occidental, tiene la experiencia de verse cara a cara con un otro. Alguien que, aunque tiene su apariencia no cultural, es decir, mismas ideas del bien y el mal, por ejemplo, de lo correcto e incorrecto, de lo justo e injusto, misma forma de vestir, mismo idioma, etc. A pesar de eso, tiene un, entre comillas, otro dentro que deja entrever, y hemos señalado que en un primer momento ese otro es mudo, no se expresa. Cuando le interpelamos, el sujeto latinoamericano vuelve a expresar su voz occidental u occidentalizada. Eso me recuerda a los hallazgos con los pacientes que por sufrir epilepsias y otras enfermedades del sistema nervioso, son callosotomizados, es decir, que se les corta el cuerpo calloso que une el hemisferio derecho con el izquierdo, de tal manera que ambos hemisferios pierden gran parte de su comunicación, si es que no la pierden toda. En esos casos, los experimentos parecían indicar que el sujeto se dividía en dos, y había dos personas viviendo en un mismo cuerpo, dos mentes, dos conciencias, porque un hemisferio controla la verbalización y el otro no. Y así cuando un hemisferio veía un texto con el ojo que le correspondía y tapando el otro, podía leerlo, pero no podía decirlo. Y le pedían al sujeto que les dijera qué palabra estaba leyendo y no podía. Decía que no podía ver nada o que no veía nada. Pero si le pedían que le escribiera la palabra, escribía la palabra correcta en el 100% de los casos. Es decir, había alguien allí en el otro hemisferio. Obviamente es el mismo sujeto, ¿no? aunque dividido Pero que no podía hablar Y la parte que sí podía hablar No sabía de la existencia de la otra parte Ni de lo que esa parte procesaba Es todo completamente surrealista, lo sé Pero es así, así pasó y quedó registrado Siento que aquí ocurre algo parecido es interesante esto de la formación del lenguaje porque, efectivamente, se nos educa con el lenguaje occidental, el idioma español. Eso impone una forma de pensar concreta. No se piensa igual hablando inglés que hablando español. Y pasa lo mismo con las lenguas indígenas. En Venezuela existían cientos de lenguas en el pasado. En el norte no solo estaban las tribus caribe o la nación de los caracas, estaban los arahuacos, los Hirajara, de donde por cierto tengo ascendencia por parte de mi abuela paterna y otras naciones más, pero de ellos sabemos poco en realidad, no quedó realmente casi nadie. Me explico, sabemos mucho de los pemón, por ejemplo, los pemones aún están vivos, como pueblo, hemos documentado su idioma, que es muy interesante. La primera vez que leí de hecho sobre gramática y etimología pemori, que es como le decimos a su idioma, quedé bastante intrigado y fascinado. Es un idioma muy hermoso al oído, además. Por mi parte, tengo la impresión de que es un idioma figurativo En donde se hace referencia al cuerpo, al paisaje Y a los cuerpos de los seres vivos Para hablar de las cosas Esto lo notamos en las palabras compuestas del idioma Pemori Por ejemplo, para señalar la, la ribera o la orilla de un río Usan las palabras Tunajipi Que se traduce como labio del agua Cuando ven un aeroplano, los Pemón dicen Kurunkangwa que significa canoa de zamuros. El borde o la orilla de un camino es emapana, la oreja del camino. Y el botón de una camisa sería ponjenu, un ojo del vestido. A las lágrimas les dicen enuparupue, caldo de los ojos. La saliva es yetaku, o jugo de las muelas. Y puede ponerse más interesante porque el rocío de la mañana al amanecer es chiriquetetacu la saliva de las estrellas la cabeza de un hombre es nakata su cumbre y los hombros son mota una loma estos ejemplos los conseguí en texto, en un texto de recopilación de 1974 llamado literaturas indígenas venezolanas de fray cesario de armellada y de Ventivenga de Napolitano, dos sacerdotes que estuvieron muchos años en el campo venezolano en misiones de evangelización. El texto contiene muchísimos ejemplos más sobre la gramática y la lengua, no solo de los Pemón, sino de otras naciones originarias de la Guyana venezolana y de la cuenca del lago de Maracaibo. Esto nos ayudó y nos ayuda mucho a entender cómo funcionaba su sistema de mitología que llegó a influenciar mucho la literatura venezolana del siglo XX, por ejemplo en la obra de Canaima de Rómulo Gallegos. La palabra Canaima es Pemori, y aunque para nosotros designa un lugar el parque Canaima, para los Pemón designa un dios cruel y despiadado, y al mismo tiempo a un hombre que ha perdido el miedo a la muerte y que vaga solo por la selva, lejos de la tribu y sin miedo a matar o a morir, un psicópata le llamaríamos nosotros. Esta forma de hablar referencial, donde todo remite a la forma de las cosas, crea una manera de pensar y un estilo de humor muy particular también. Los pemones son muy diestros en los juegos de palabras y en las palabras con doble sentido, algo en lo que un idioma basado en las formas y en las figuras de las cosas, por supuesto, debe ayudarte mucho. No quiero imaginarme cómo sería un stand-up pemori. Y así como es apto para eso, también lo sería para la poesía y la literatura en general. Aunque en este caso toda la literatura Pemori es de hecho oral y los registros escritos no aparecieron hasta muy recientemente, cuando investigadores, sacerdotes y antropólogos se abocaron a la tarea de registrarla y documentarla. Y aún así, a pesar del esfuerzo, es una cultura que se está perdiendo. La mayoría de los Pemón hablan ya español, tienen nombres como Julio, José, Carmen, van a misa y usan metáforas y pensamiento occidental para desenvolver, desenvolverse en su día a día, donde la ciudad y el comercio se han vuelto los actores fundamentales. En ese contexto, su cultura representa un problema que les impedirá no solo crecer, sino subsistir en un sistema económico como el venezolano. A pesar de ello, podemos entender mejor a los Pemón que antes. Al registrar y entender su historia, sus mitos, su cultura, y eso nos permite entender cómo su identidad se funde con la nuestra, y cómo y de qué forma evolucionan sus conflictos identitarios, sus políticas y sus conflictos sociales con el resto de la sociedad venezolana, a la que todavía no están plenamente integrados, en donde aún sufren un terrible problema de segregación. Podemos decir que hay una voz pemori, que ese otro pemón, es alguien con el que con el esfuerzo adecuado podemos establecer un diálogo y a menudo se ha tratado se ha intentado mal que bien es lo que ha, es lo que he, ha tratado de hacer la etnología y la antropología moderna en los últimos 70 años a esto me refiero con que los Pemón tienen voz podemos escucharlos aunque el Estado y las clases sociales del país no quieren hacerlo. Pero es por eso, porque no quieren, no porque en principio no puedan escucharlos. Tenemos las herramientas para hacerlo. Y pasa lo mismo con la cultura guajira, la Yanomami, la yucpa, etc. Pero hay un caso que no tiene voz, y es el del indio integrado en el mestizaje venezolano. El idioma que hablamos tiene una relación estrecha con los símbolos que usamos. En The Midnight Gospel, el hombre pez le explicaba a Clamsey que el símbolo del mono, representado en Hanuman, era muy poderoso. Pero que para los occidentales iba a ser muy difícil entenderlo, porque no veíamos monos muy seguido en realidad. Pero en cambio, la simbología de la alta magia de Crowley era fácilmente entendible por la gran mayoría de las personas de este lado del hemisferio. Y la prueba de ello era el tarot de Rider Waite, que es el más popular y para el que apenas se hace falta leer los significados para entenderle, porque para nosotros es muy intuitivo. La pregunta sería, ¿por qué es tan intuitivo? Pues porque su simbología está presente en nosotros desde la más tierna infancia. Casi podemos decir que, usando la metáfora de la maternidad de nuevo, lo bebemos en la leche materna. Ojo, no es que todo el mundo pueda utilizar el tarot de Rider-Waite, pero puede ser aprendido. Jung creyó hallar una matriz universal del inconsciente en sus estudios sobre simbología, sobre magia y alquimia, y pensó que esa simbología era el lenguaje del inconsciente colectivo que él postuló. Sin embargo, se equivocó en algunos aspectos, porque la simbología que empleó era netamente occidental. Si encontrábamos simbologías de la cultura egipcia, eso es porque esa cultura fue profundamente influyente en la Grecia y Roma Antigua, así que se filtraron a la Europa germano-cristiana desde la cuenca del Mediterráneo. Pero se equivocó solamente en ese punto. Respecto al postulado general de la simbología, creo que tenía razón. Si nos, de si nos detenemos aquí, creo que es válido afirmar que hay un lenguaje, por decirlo de algún modo, del inconsciente colectivo, un lenguaje de ese inconsciente plasmado en los símbolos de una cultura en concreto. Más allá del tarot y de la magia y el misticismo, explicaría mucho de la religión de una nación, por ejemplo, de sus símbolos en la política, de su identidad, de su carácter, y etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo que es algo que se transmite de forma inconsciente. Se transmite en nuestra literatura oral también, por ejemplo, en nuestras canciones, en nuestras formas, en la cultura profunda, en nuestros hábitos más elementales y en nuestras reacciones incluso. ¿Recuerdan la historia que contábamos sobre Francisco Fajardo al comienzo y de la autopista que antes llevaba su nombre? Fajardo, como hijo de conquistadores, fue también un conquistador. Fue él quien ayudó, por cierto, a la conquista del Valle de Caracas. ...que se logró hostigando a los habitantes del valle, apresando y esclavizando a los que podían... ...y obligando a desplazarse a los que quedaban. El movimiento fue semejante en la zona central del país. El proceso de esclavización de los indios implicó desplazamientos masivos... ...y todo eso. Imagínese una especie de Israel pero a escala continental. Muchas de las formas culturales se perdieron, pero... ...el legado genético, por decirlo de algún modo, quedó. Es decir aún hoy persisten los mismos rasgos amerindios y negroides en todos nosotros. Perdimos el idioma indígena. Ya no sabemos nada de cómo sonaba la lengua de los jirajaras, por ejemplo. Cuando Fajardo pasó por el centro del país, ayudando a sofocar la, res la resistencia que los jiraharas oponían a los españoles, se llevó a a muchos de ellos como esclavos para ponerlos a trabajar en el Valle de Caracas aún en disputa porque los indios caracas no querían trabajar para los españoles porque los explotaban y se escapaban de las plantaciones o ya directamente les atacaban en cambio un indio jirajara traído desde otra parte del país no iba a poder huir ¿hacia dónde? no hablaban el idioma de los caracas que seguramente habrían desconfiado de ellos también en todo este proceso se perdió el idioma. Ante la presión de los misioneros y el poder militar del conquistador perdieron su religión. Es decir, no se volvieron totalmente católicos, pero asimilaron el catolicismo lo mejor que pudieron. Por eso, en cada región hay una virgen y un santo diferente. Son semideidades femeninas y masculinas que ayudaron a incorporar el politeísmo indígena dentro del monoteísmo cristiano porque esto es un cambio que no es que tenía que pasar en una, dos o tres generaciones, sino en una misma generación, la que fue conquistada. Un dato curioso de la conquista en Venezuela, y no sé hasta qué punto en el resto del continente, es el reducido número de mujeres que vinieron de la península con los conquistadores. Casi puede hacerse seguimiento de cada una de las que vinieron a tierra firme. Sin embargo, los conquistadores dejaron descendencia y el mestizaje ha sido el rasgo más destacado de la, de la conquista y de la colonización en Venezuela. Esto es hipotético lo que voy a comentar, pero yo imagino que en todo este tiempo, a medida que se perdía el idioma, la religión, las prácticas culturales más elaboradas y más perseguidas por los españoles en su proceso de evangelización, se heredó en la crianza más básica, la de los primeros años de vida antes de que ingreses al cuidado y la educación de los misioneros, se heredó ese acervo cultural profundo, esos símbolos, esos resabios. Los jirajaras, por ejemplo, tenían fama de aguerridos y resistentes. Es curioso que en las guerras civiles que vinieron en el siglo XIX, más de 300 años después de que fueron perseguidos y asediados en la conquista y luego disueltos como nación dentro del proceso de evangelización, las zonas que habitaron fueron las de mayor violencia y rebeldía más feroz durante la Guerra Federal, que es nuestra mayor contienda civil desde la Guerra de Independencia. Se decía que el coreano y el yaracuyano antiguas áreas jirajaras, eran rencorosos, que si se les ofendía no daban nunca perdón y que podían esperar años antes de cobrar la venganza. Pero siempre lo hacían. Y que esa determinación les ganó al ser las tropas más feroces durante las guerras civiles, esto es muy especulativo, por supuesto, pero escuchen, simplemente escuchen. Este es un rasgo positivo, en el sentido de que es algo observable, una cualidad de un suceso histórico. Y yo establezco solo una correlación entre la cultura jirajara, guerrera y que ofreció una resistencia muy tenaz durante la conquista, y la respuesta, más de 300 años después, de una población que se mestizó en esa región. Y... Bueno, sí, sabemos que correlación no implica causalidad, a menos que tengamos más indicios que nos hagan sospechar una relación. En este episodio del podcast hemos hablado mucho de la resistencia de la, a la cultura occidental, pero no hemos tocado el punto que quizás es el más interesante y vívido. Briseño Guerrero nos hablaba de la resistencia que se sentía en los ámbitos institucionales, económicos y políticos por igual y fue un gran golpe de intuición haberlo notado allí. Pero donde se percibe con más claridad es en el área de la salud. Hay una brecha enorme entre el sistema de salud y el venezolano. El médico es habitualmente percibido como una persona muy respetada, querida y apreciada, pero a quien habitualmente no se le tiene mucha confianza. El venezolano no confía en su médico y en el sistema de salud. No en el sentido de que no se atreva a confiarle su vida, no sino en el sentido de que siente que no puede ser totalmente franco o abierto con él. Y más de una vez, así como va a ver al médico, se confía también al brujo o al chamán local, que no vive en el centro de la ciudad o del pueblo, en una respetada casa, sino que vive a las afueras, en la orilla de un río, en unas condiciones materiales directamente marginales. Y es curioso que, este contraste exista, este contraste entre su condición marginal y paupérrima, casas de lata, altares de bloques sin pulir, pisos de tierra y en suburbios muchas veces peligrosos, y el profundo respeto y confianza que le profesan quienes van a verlos. Y van por los motivos de salud más diversos, desde el ensalma y protección para un bebé recién nacido, a quienes protegen con semillas de calabaza, entre comillas, conjuradas hasta personas ya ancianas que buscan hacer más llevaderas sus enfermedades y problemas de salud. Frente a este sujeto, el hombre promedio se expresa con más apertura, esperando encontrar más comprensión y sin temor a ser, su a ser juzgado, algo que siente que sí ocurre con el médico. Y es comprensible, el médico en el hospital o en el consultorio suele ser más inflexible, más duro. Para nadie es un secreto que no hay casi diferencia entre un cuartel y un hospital. Todo se maneja con disciplina militar y si averiguan un poco descubrirán que incluso hay castigos físicos. Un amigo médico me contó, de hecho, cómo a un compañero en una guardia le aplicaron la del recluta obeso en Full Metal Jacket. O sea, lo amarraron a la cama con las sábanas y lo golpearon con pastillas de jabón metidas dentro de las medias. Todo esto rodea al médico de una superioridad y de una arrogancia que el hombre de a pie siente que establece un vínculo insalvable y frente a quien no puede expresarse porque tiene la sensación de que el médico, en cierta forma, va a negar lo que el paciente es. Entonces, creo que podemos notar aquí en este ejemplo de la medicina, que recojo no solo de mi experiencia personal, sino también en textos como el de la antropóloga venezolana Jacqueline Clarac de Briseño, que se llama La enfermedad como lenguaje en Venezuela podemos notar el mismo patrón observado por los militares durante la guerra civil. Una especie de sujeto atávico, mudo, que se muestra rencoroso y por Briseño Guerrero en el siglo XX. Esa resistencia que él llamó Ladina a la cultura occidental y a la civilización. Es decir, hay una especie de analogía entre todos estos eventos. Y es aquí cuando regresamos al tema de los cerebros atomizados. Un cerebro en esas condiciones no es más que un cerebro mutilado. ...una parte del cerebro perdió su capacidad de hablar... ...aunque aún está allí... ...simplemente perdió su voz... ...pero... ...siente que tiene lenguaje... ...que tiene algo que decir... ...¿y si nosotros perdimos nuestra voz? Un pemón puede expresar su ser... ...su cultura... ...puede expresarlo en su idioma y en sus simbologías... ...pero nosotros... ...mi abuela paterna, descendiente del mestizaje Hirahara... ...una nación destruida en la conquista... ...mis abuelos maternos de la etnia de los tamanacos en el llano venezolano, también desplazados y disueltos durante la conquista, no tenemos nuestro idioma para expresarnos. Nos lo quitaron. Debemos hablar en español. Un descendiente de italianos puede aprender su lengua y entrar en contacto con la herencia cultural de sus abuelos. Pero ni yo ni mis abuelos podemos hacer eso también. Tampoco queda nada de nuestra religión. Nos obligaron a asimilarnos cristianos, o al menos a mis antepasados, en alguna generación atrás, muy atrás. Es un pasado oscuro y, y ya olvidado. Solo nos quedan algunos símbolos. La simbología de la serpiente amarilla, que es buena para nosotros. En algunos rituales, como por ejemplo poner unas semillas de auyama, es decir, calabazas, en la cuna del recién nacido, para protegerlo de los espíritus de los muertos. Es lo que nos queda fragmentos Pequeños símbolos culturales que de alguna forma resuenan profundamente con nosotros Con un deseo que no puede ser materializado en palabras Jung decía que tenemos un inconsciente colectivo que habla en símbolos No tenemos que creernos al pie de la letra lo que dice Jung Pero hay algo de cierto en eso de los símbolos y el inconsciente formado dentro de la cultura ¿Y qué pasa en estos casos? Cuando una cultura es atacada y despedazada es mutilada y perseguida y se funde en mestizaje, pero un mestizaje traumático, plagado de racismo en medio de una sociedad de castas que duró más de 300 años. Quizás eso es algo a lo que Briceño León se refería, ese algo extraño, esa resistencia a la cultura occidental que tanto dice, ese entrever a algún otro en la mirada del sujeto latinoamericano. ¿Hay que rechazar nuestro legado hispánico? Somos occidentales. Y a su vez, no. Somos algo más. Tener una relación de filiación con Occidente no nos hace necesariamente occidentales, pero es cierto que es nuestra herencia. Y nos han dado, culturalmente al menos, mucho. Hablamos su idioma, tenemos mucho de su religión, que convenientemente mezclamos con la nuestra. Nos dieron su técnica, sus instituciones, su moral y ética incluso. Y las usamos día a día, es verdad. Seguimos exigiendo democracia y libertades ilustradas. Y al mismo tiempo, tenemos unas cuantas desgracias que heredamos, como oligarquías, racismo, corrupción, capitalismo, etc. ¿Que esos rasgos negativos como la oligarquía o el racismo pudieron habernos dado también las naciones originarias? Bueno, sí, es cierto. En principio pudieron, pero no lo hicieron. Porque su posición como culturas dominantes fue ocupada por otros quienes sí nos dieron esas cosas. Cuando la derecha latinoamericana dice que estamos al borde de la barbarie y que rechazar a Occidente en pos de China, de Rusia, del indigenismo, es retroceder en el progreso y volver al atraso y la barbarie, pienso que sinceramente exageran, que es propaganda en la mayoría de los casos. Las lenguas de los pueblos originarios no volverán, y no lo están haciendo. No amenazan a la cultura occidental, al contrario, hay que protegerlas antes de que pasen a ser lenguas muertas. Han demostrado ser un patrimonio cultural invaluable. No hay manera de ponerle precio a eso. Por otro lado, no vamos a abandonar la cultura occidental. No creo que dejemos de hablar español. Puerto Rico aún lo habla y a ellos sí les ha golpeado duro el colonialismo gringo. En todo este tiempo, por mucha propaganda neoliberal que haya habido, la moral cristiana católica no ha logrado ser desplazada y aún sigue siendo, según opinión de algunos sociólogos, una traba en el desarrollo del libre mercado. No creo que dejemos de cocinar al estilo occidental. En Venezuela es una mezcla de la cocina española con la italiana, por ejemplo. Entonces, ¿a cuál cultura se refieren los que creen que vamos a perder la cultura occidental? ¿Por qué los vestigios de una extinta cultura originaria podrían ser ...una amenaza para ellos. El caso de Francisco Fajardo. ¿Creen que cambiarle el nombre a la autopista a casi que Guaycaipuro ...de verdad supone una especie de atentado a la memoria histórica y a la cultura hispana? Seguimos hablando español. Seguimos yendo a misas que dan curas españoles en iglesias católicas... ...que rinden tributo al Papa de Roma. Seguimos rezando rosarios cada vez que alguien muere para despedir su muerte y encaminar su alma al cielo, al cielo cristiano, por cierto. Creo que revalorizar la cultura de los pueblos originarios no implica negar la herencia de Occidente y la hispanidad, sobre todo cuando la usamos todos los días, en la escuela, en la cocina, en la ética y la moral cristiana, en el derecho constitucional a calco y copia del derecho romano que usamos en los tiempos actuales y en los sistemas judiciales, en la jodida familia, por amor de Dios. La familia que buscamos construir y reproducir cada generación que ha estado tipificada por siglos y sigue estándolo en nuestras leyes en Occidente. Es la familia occidental, es la familia judeocristiana cristiana Y acá, en, entre paréntesis, no creo que la inclusión dentro del marco legal de una familia homoparental sea una amenaza. Esas familias ya existen de facto desde hace mucho tiempo. Solo se quiere poder darle instrumentos legales para regular y manejar los problemas que se les presenten. Por mi parte, respecto a la pregunta de si debemos rechazar el legado hispánico, obviamente no. Pero eso no implica que deba estigmatizar y perseguir el legado de las naciones indígenas, que el indigenismo sea una amenaza. Quizás españoles como armesillas vean en la reivindicación del legado indígena una amenaza a la homogeneidad y unidad de la hispanidad. Pero es que yo no me siento miembro de una hispanidad totalizante. Yo la integro en mi venezolanidad, porque como venezolano no, hablo, no solamente hablo español. También tengo un legado en mí, en la sangre que corre por mis venas de las naciones a las que mis antepasados pertenecieron y que, me guste o no, y no me disgusta en realidad, también está vivo. Porque si lo hispano me legó mi ética y moral, me legó el idioma con el que estoy haciendo este podcast hoy… Las naciones indígenas me dieron también el cabello que tengo, el color de la piel que llevo. El mestizaje negro me dio los ojos que llevo. Me legó la forma en que arrullo un bebé, me legó el apego por la tierra que tengo y quizás el jirajara me legó este carácter orgulloso y algo necio que Briseñor Guerrero habría dicho que es un continuo y que no da tregua porque, la verdad, no me nace darla. Estos vínculos culturales son muy jodidos y ¿eh? muy profundos. Y cuando algo es inconsciente, tú no sabes de dónde vienes, simplemente aparece. Connie Méndez, en una de sus canciones, decía que en Venezuela arrullábamos a los niños con el himno nacional. Y esto no es una metáfora o una figura poética de un nacionalismo romántico, es literal. El dios salve la reina de los ingleses es un himno que viene de una canción religiosa, así como la Marsellesa francesa es una marcha de guerra. El himno nacional venezolano es literalmente una canción de cuna. El Duérmase mi niño. Fíjense, tienen la misma melodía. El Duérmase mi niño que tengo que hacer pañales y medias, ponerme a coser. Y el himno nacional que dice Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Hay toda una disputa musicológica sobre el origen de la letra y música del himno nacional. No es un tema fácil y hay aún hoy día gente peleándose por ver quién tiene la última palabra al respecto. Y hay unos argumentos muy interesantes respecto incluso a la métrica y a la pronunciación. Independientemente de la autoría, solo diré por mi parte que una vez escuché a mi abuela, con 97 años en ese momento, cantar esa misma canción de cuna a mi sobrino, un bebé de unos pocos meses de edad en ese entonces. Es curioso, sonaba idéntico al himno, pero la letra era otra y... Ella estaba cantando una canción de cuna que, hasta donde sé, se venía cantando desde hacía generaciones. La letra era diferente a la que encuentran por todos lados ahorita, pero era la misma melodía, era la misma canción. Y ella cantó a su bisnieto una canción que a ella su madre le cantó cuando tenía la misma edad. Hace, ¿qué? ¿100 años? ¿1920? No sé. Y ella cantó a su bisnieto una canción que estaba en su... ...acervo cultural... ...desde hacía generaciones... ...y estoy seguro que mis sobrinos... ...en su momento... ...le cantarán la misma canción a sus hijos... ...entonces... ...cuántas cosas... ...cuántos símbolos... ...como... ...una inflexión en la voz... ...una respuesta emocional... ...algún significado oculto... ...en las melodías y en las fábulas animales... ...se transmiten aún entre nosotros... ...de una generación a otra... ...desde una cultura sin voz... ...mutilada... ...hacia siglos atrás mutilada y exterminada hace 500 años.
1: Por los caminos de Aragua y a las cuatro de la mañana se oye un apunte ganado que viene desde la sabana el puntero encapotao cantando la va llevando porque hasta el buey te lo entiende y si se lo dice cantando porque hasta el buey te lo entiende y si se lo dice cantando se oye cantar un gallito en el corral de la vecina y ya saben los que que la aurora se aproxima, el chorrito de la pila goteando está joropeando. Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando. Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando. La bandera en el río y el jardinero regando El albañil en su andamio todos cantan trabajando Los muchachos de mi pueblo todo el día andan silbando Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando el que nace en Venezuela ya lo vamos preparando. Al decir venezolano ya lo dice uno cantando. El secreto compañero es algo muy personal. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno
0: Acabas de escuchar el trigésimo cuarto episodio de En la esquina del Samán, un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Samán. Y pueden encontrarme en Twitter como arroba Gabriel Fénix con Y. Además, ya saben que pueden escucharnos en las principales plataformas. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. Quisiera también agradecer para este episodio las valiosas colaboraciones que tuve en forma de largas conversaciones que he sostenido a lo largo de los últimos meses. En concreto, con Lorenzo Escamilla, musicólogo y amigo desde hace muchos años, y por supuesto, Andrés Briceño, un viejo compañero de estudios y de lecturas con quien he compartido durante los últimos tres años largas e interesantes conversaciones sobre psicoanálisis, sociología, historia y temas de la vida en general. Sin ellos y estas conversaciones, este episodio no habría sido prácticamente posible. Hasta luego.